0: Welkom bij de Product Downer podcast, mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Willem. Ooit begon hij zijn carrière op de Koninklijke Militaire Academie om vervolgens in dienst te treden bij de landmacht. Maar na een paar jaar wisselde hij van koers. Hij werd producer en productmanager bij Speelgames. Ging aan de slag als scrum master bij Team 51 en de persgroep en werd agile coach bij Pro Awareness. Ondertussen is Willem directeur Operations bij misschien wel de grootste scrum trainer van Nederland, de Xebia Academy. En is hij al bijna vijf jaar gecertificeerd trainer van scrum.org. Maar waar ik hem van ken, hij is een van de schrijvers van misschien wel het tofste productownerboek van Nederland, 50 Tinten Nee. Hoe kom je nou tot het punt dat je besluit een boek te gaan schrijven over hoe je als product owner nee kan zeggen? Nou, op een vrijdagmiddag met een biertje erbij natuurlijk. Maar de stappen daarvoor zijn interessant. Hoe is het ontstaan uit een vraag die vaak voorbij komt tijdens trainingen? Hoe zeg ik dan nee? Hoe bewaak ik mijn backlog? En op een manier dat de punten met echte klantwaarde bovenaan blijven staan. We gaan met Willem in gesprek over backlog management, stakeholder management en het ontstaan van het boek. Oh ja, en hoe je als PO gewoon goed je shit op orde houdt. Hey Willem, super tof dat je hier vandaag bent en dat je wilde aanschuiven in de studio. Graag gedaan, leuk. Hey, van die uh, KMA-structuur naar de agile flexibiliteit, uh, wat is dan de grootste stap achteruit die je maakt? Uh,
1: de, de landmacht is denk ik het meest wendbare bedrijf uh, van Nederland. Oh, is het zo? Uh, en dat denkt niemand, dat ja. snapt niemand, want die denkt ja de overheid is allemaal traag en is allemaal moeilijk en zo. Uh, maar kijk, in, ik denk dat wendbaarheid in de organisatie, uh, zelforganisatie gaat over het feit... hé, hey, ik zet een stip op de horizon en die kant gaan we op en go. En ik hoef niet in te grijpen, want we fixen het gewoon. Ja. Nou, dat heb ik bij de landmacht aan een lopende band meegemaakt. En in
0: het bedrijfsleven toch een stuk minder. Oh, wat goed. kunnen we daar eens in meenemen? Want inderdaad, in mijn gevoel is uh, landmacht, Koninklijke Militaire Academie... dat is heel puntsgewijs. Daar hebben we dit als doel staan, daar gaan we heen. Ja, je hebt eigenlijk vanaf onderaf niks te zeggen. Ja, nou, dat is, uh, dat is, zo
1: wordt het ervaren, maar dat is natuurlijk ook hoe je daar als Leider zelf mee omgaat. Ik uh, bedoel, uh, even dan in mijn eigen geval. Ik was een jaar of negentien, uh, toen kwam ik van de academie af en dan heb je een ster op je schouder. Dan ben je de, de baas van het peloton. Er staan 25 mensen naar je te kijken. Uh, nou, doe het maar en uh, zeg maar wat we moeten gaan doen, beste luitenant. Ja. En uh, tegenover mij staan die mensen, ja, die weten veel meer dan ik. Dus uh, waarom zou ik gaan vertellen wat we moeten doen uh, en hoe ze het moeten doen? Dat weet zij veel beter. Ja. Um, dus daar gaat het over, hé hey jongens, ik maak duidelijk waar ik heen wil. Ik maak duidelijk wat de doelstelling is, wat we willen
0: bereiken, wat we moeten bereiken. En uh, mogen jullie het gaan doen? Oké, okay, dat uh, was eigenlijk ook al gewoon een beetje mensen meenemen in de visie van daar gaan we heen. En ja, nemen jullie mij maar ook maar een beetje mee in het verhaal? Welke stappen we dan moeten zetten om daar te komen? Ja, precies dat. En oh. daarom, op, vanuit,
1: dat, hè, vanuit dat perspectief is, zeg maar, was het een heel wendbaar team. Want uh, die wisten precies hoe ze de apparatuur moesten bedienen, hoe ze voortgang moesten boeken, hoe ze uh, ja, hun systemen moesten onderhouden. En uh, met een duidelijke opdracht konden ze aan de slag en hoefde ik zelf weinig te doen. Uh, en dat heb ik dus, ja, wat ik zei, een beetje gek scheren natuurlijk, maar in het bedrijfsleven maak ik dat een stuk minder mee. <laughs> ja, dat is misschien wel zo. Hoe lang heb je bij de landmacht gezeten uiteindelijk? Uiteindelijk uh, vijf jaar. Vijf jaar? Dus een uh, aantal jaar nog in, uh, anderhalf jaar is een beetje een opleiding, uh, kort model, hier ja. in het prachtige Breda. Dus mooi om ah, even terug te zijn. in de stad. En uh, vier jaar nog uh, open uh, paraat gezeten bij een uh, eenheid in uh, uh, dus zowel Havelten als Garderen.
0: Oké, okay, oké. Okay. En wat was daar in je laatste rol waarna je uiteindelijk uh, weg bent gegaan bij de landmacht?
1: Uh, in de laatste rol was ik uh, uh, pelotonscommandant bij een uh, eenheid in uh, uh, het, het harde. Ik zei het haveltje, maar het is het harde. Ja. En uh, die deden elektronische oorlogsvoering. Nou, dat klinkt heel stoer. Dat is eigenlijk uh, per saldo een grote apparaat, uh, een grote uh, uh, panzerwagen. Waar een, soort, uh, een aantal soorten waren er. Er staat een antenne op en uh, die kan je twee manieren gebruiken. Eén, je gebruikt de drie om uit te peilen waar radioverbinding vandaan komt. Of ja. uh, je gebruikt om om radioverbinding te storen. En uh, met die apparaten werd er nou ja, onder andere Afghanistan toen de tijd uh, rondgereden... om te kijken hey, waar komt nou uh, de, uh, de, uh, de,
0: uh, de radiosignalen van de vijand vandaan... om op die manier uh, peilingen te kunnen doen. Tof. Is er nog iets wat je uit die tijd uh, gewoon in je dagelijkse werk misschien wel mee hebt genomen? Uit die tijd van je training eigenlijk een beetje bij de KMA, je werkt bij de landmacht. Wat ja. zijn dan dingen die je misschien nu nog wel ergens in je systeem hebt zitten?
1: Ja, best wel een aantal dingen. Eén uh, is uh, die, uh, voor een deel, denk ik, uh, uh, besluitvaardigheid. Ja, je hebt halve informatie, maar je bent wel uh, de verantwoordelijke voor de groep. Dus je moet een besluit nemen, want niks doen is geen optie. Uh, dat was echt voor mij ook wel een eye-opener. Ik kwam in het bedrijfsleven en ik zei, oh nou ja, laten we dit maar gaan doen. Oh ja, nou moeten we dit dan nu al besluiten en niet nog een keer overleggen... of nog een keer een, 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 een sessie over hebben of whatever. Nou ja, dat, uh, nee, ja nee, gewoon gaan en go. Ja. Um, ik denk dat dat wel echt een van de dingen is. En ik heb daar heel snel ook geleerd uh, bij landmacht. En dat is misschien het linkje een beetje naar stakeholder management. Hé, hey, ik sta hier, ik ben misschien wel verantwoordelijk... maar ik heb echt niet de kennis. Ik heb echt niet uh, het, 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 uh, het respect nog van de, van de groep. Dus ik moet die mensen voor mij in gaan zetten. En uh, ik moet de mensen voor mij kunnen winnen. En dat doe ik volgens mij door naar ze te luisteren, door ze te helpen, door mee te doen. Uh, en op die manier uh, de relaties gaan bouwen. Ja. En soms doe je dat uh, heel onbewust. Doordat je gewoon jezelf openstelt als mindset en dan gaat het gewoon. En soms, uh, nou is het ook wel een beetje een spelletje en doe je het wel een beetje stiekem bewust. Dus uh, nou ik weet alle leuke anekdoten. Maar uh, ik ging uh, een tijdje lang bij landmacht elke vrijdagmiddag... Wist ik van, ik heb die jongens van de herstel eenheid die onze voertuigen onderhielden. die heb ik hard nodig. Die moeten ons onderhoud aan onze voertuigen doen. Dus we moeten relatie gaan bouwen. Dus elke vrijdagmiddag nam ik iemand uit mijn peloton mee, soldaat, corporaal manschap. Ik zei: stap in de auto, we gaan een serzijzebroodjes halen. En met de serzijzebroodjes onder de arm gingen we naar de herstel eenheid en gingen we een mooie relatie bouwen. Oh, goed. Ja, dat is echt wel een bewuste keuze om dan op die manier echt wel een relatie te bouwen. Ja. Maar ik denk wel, ook in het linkje naar de rol. Super waardevol om na te denken:
0: hey, met wie heb ik nou echt nodig? En met wie moet ik een goede band bouwen? En nou, daar dus ook dingen voor doen om dat ook te doen. Ah, heel goed. Ik denk dat we zometeen inderdaad... eens even wat dieper nog op dat stakeholder management ingaan. Want dit vind ik inderdaad al wel een hele mooie anekdote. Um, en daar ben ik het ook heel erg mee eens. Ik hou ook echt wel van... ja, gewoon je relaties af en toe eens eventjes een simpel geschenkje geven. Gewoon alleen al om eventjes te zorgen dat er ook af en toe iets positiefs zit. Ook als het project helemaal... Als het even shit gaat aan dat traject... en je komt er even met z'n allen niet uit... oké, okay, even iets leuks doen met z'n allen. Ja, Zorg dat het gewoon weer even positief is op sommige vlakken. Ja, dit... ja,
1: ik vind het ook wel moeilijk om te zeggen, merk ik. Want ik vind het ook... Het, het is een beetje zo'n soort zo dubbel snijvlak. Enerzijds is ja. het, denk ik, nodig en moet je het doen. Anderzijds kan het ook wel een beetje als... Uh, flauw worden ervaren of een ander soort woord. Ja, goh, op die manier moet het... Nou, ja, maar ja, weet je, als het... Uh, je moet, ik denk het nogmaals onderaan de streep belangrijk om relaties te bouwen. En dat kan je op verschillende manieren doen. En uh, nou, dat was er een van. Dat was er ja. een.
0: De zuid broodjes en hier in, in Breda, misschien nog wel meer ja. de worsten zorgen dat je ze af en toe even. Ja, mee zeker. zeker. Hey, en na die periode bij de landmacht, uh, dan kom je in aanraking met Agile voor het eerst ergens. Dan ja. ga je voor het eerst in zo'n soort rol werken. Ja. Klopt. Hoe kwam je erbij om die stap te gaan maken naar het, uh, naar het wereldse waar Agile in één keer een ding in was? Ja,
1: Agile was denk ik meer bijvangst. Ik ja. ben uh, vanuit de landmacht uh, even een tussenstap gemaakt bij een organisatie... om gewoon eens het bedrijfsleven leren, te leren kennen en vanuit ja. daar maar te gaan oriënteren. Nou, via mijn zus kwam ik toen op het spoor van speelgames. Ja, super tof bedrijf, jong bedrijf, heel leuk. Spelletjes maken ze, echt iets voor jou, lekker creatief en go. Nou, ik ja. zeg, nou prima, okay, ik ga wel bellen. En uh, via een connectie van mijn zus, nou ook weer, zijn het kader stakeholder management connecties... en dat soort dingen, nou, heel mooi natuurlijk... <laughs> zo uh, dat je een warme ingang hebt. Ja, ja? precies. Ja, ja, ja. Nou ja, en zo kwam ik op gesprek en uh, zeiden ze van nou tof dat je komt hier werken en uh, begin maar met het testen van spelletjes. En uh, dan zien we wel hoe jouw carrièrepad er verder uitziet. Nou, prachtig. Een mooie kans. Die pak ik met twee handen aan ja. en, uh, en gaan. Um, ja, en de bijvangst daar was, ja, wij werken hier agile. Ik denk, nou oké, okay, ik zal eens dus googlen wat het is ik zal eens kijken wat dat dan betekent. En uh, ja, zodoende leer je, zeg maar. En in een aantal jaar bij, uh, bij speel een mooie reis gemaakt. Echt toffe ervaringen, super tof bedrijven, hele leuke dingen gedaan. En, uh, en onder andere meer over agile geleerd. Wat voor games maakten ze daar? Uh, in de tijd dat ik begon was het vooral uh, web-based games. Dus uh, vroeger, uh, nou ja, ik als kleine jongen, zat vroeger op spelletjes.nl ah, en nice. ja, spelen.nl, ja, ja. dat soort websites. Nou, al die content uh, werd deels ingekocht en van een klein deel zelf gemaakt. Ja. Uh, want van origine was Spielgames echt een uitgever, maar uiteindelijk zelf ook een eigen studio en zijn ze het zelf gaan maken. En uh, toen kwam de hele opkomst van de social games, uh, die, die games waarbij je zeg maar een boerderijtje hebt en een je oh, dingen planten ja. Ja. en dan weer oogsten en dan nog weer meer en met muntjes en dan op die manier door en door en door. Uh, en uiteindelijk hebben ze, zijn over, hebben ze overgang gemaakt ook naar uh, native mobile games, dus gewoon apps die je kan downloaden. Ja. En uh, nou,
0: een mooie reis uh, meegemaakt. Ja, leuk, leuk. En daarin heb je uiteindelijk in de rol gezeten als een soort producer en productmanager op een gegeven ja. moment, toch? Ja, de, uiteindelijk uh, ben ik uh, uh,
1: beland in de studio uh, bij Spelgames En uh, werd ik verantwoordelijk voor het maken van een aantal games als uh, producer zelf. En uiteindelijk uh, 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 hadden we meerdere producers die een aantal games maakten. En dat proces overzag ik in samenwerking met onze, uh, ja, dat noem dan third-party studios. De studios die we in Nederland of in het buitenland, waar we samen mee werkten, die voor ja. ons content maakten. Om dat aan
0: te sturen en in ieder geval te zorgen dat die games uh, mooi de, de markt opkwamen. Tof. En Nog heel eventjes verder over jouw carrière. Want ik vind het leuke stappen die je hebt gemaakt op zich. Dan ga je op zoek naar de volgende baan toe. En uh, wat is dan iets wat je zeker wilde behouden? Want je bent daarna toch weer in een soort, wel weer een rol die ergens met agile aanraking had. Ben je weer verder gegaan. Ja, dat klopt.
1: Ja, ik, ik, uh, op een gegeven moment merkte ik dat mijn tijd bij speel ook al gewoon klaar was. Ja. Uh, er waren transformaties en uh, andere zaken aan de hand. Ik denk, nou weet je, het is ook wel goed om nu, er kwamen net een soort nieuwe generatie producers ook binnen. Ik denk, hé, hey, hartstikke mooi om hun gewoon de plek te geven om dit te doen. Zij kunnen met heel veel nieuwe energie en passie dit oppakken. En volgens mij is dat een mooie switch voor mij om dan wat anders te gaan doen. Ja. En uh, niet zeker wetende wat ik precies wilde. En kwam ik ook daar weer in aanraking met iemand die ik weer via speel uh, kende. En die zei, ja luister, we hebben een heel klein uh, IT-bedrijfje en we maken uh, van allerlei soorten applicaties. En we zoeken eigenlijk een soort project lead die een beetje kan helpen met, met focus aanbrengen, met agile mindset, met uh, het baan leiden van projecten en uh, leid je dat wat. Ja, en uh, in hindsight denk ik dat dat misschien wel een beetje precies mijn, uh, mijn uh, forte is, hoe je ja? zo zegt. Hè? De, mijn, uh, uh, ik denk dat dat iets wat ik wel kan. Ja, precies. Dus we zijn naar aan boord gegaan en uh, vanuit die manier uh, dat agile nog meer echt in de praktijk brengen. En ook daar wel een beetje leer, leren door te doen, echt. Dus het is niet, ik kom hier met een bak aan ervaring en ik ga het even uitleggen. Maar ik kom echt, nou, we gaan het hier met elkaar ontdekken en met elkaar doen. En uh, op die manier best wel een aantal toffe, succesvolle
0: projectjes hebben gedaan. Nou ah, tof. En dan is het ergens ook gewoon jezelf af en toe kwetsbaar opstellen en gewoon zeggen, hé, ik weet eigenlijk niet hoe we het moeten doen, maar uh, volgens mij weet jij het, neem even mee. Of, uh... En, uh, ja, nou ja, ik had daar,
1: uh, dat, dat bedrijf waar ik toen heen ging, uh, Team 51, dat, was, uh, dat werd geleid door drie uh, gasten en die waren gewoon een stuk meer ervaren dan ik. Uh, tot op zeker, tenminste in een aantal gebieden, zeg maar. En ik heb daar gewoon heel veel van, van geleerd ook. Gewoon goed luisteren, hé, hey, één gast was supergoed in uh, projectmanagement. Nou, top, wat kan ik daarvan leren? Oké, okay, nou, één daarvan... gast supercreatief, hé, hey, wat kan ik daarvan meenemen? En ik denk dat uh, de, ik was een beetje de lijm, denk ik, tussen die drie en, uh, en het, de, de, het groepje developers, zeg maar, om dat uh, in goede banen te leiden. Ja. En uh, dus luisteren, leren, proberen, toepassen, fouten maken, opnieuw proberen. En uh, ze deden heel veel projecten, dus dat was ook elke keer een mooie kans om iets, uh, om iets te leren ja leuk
0: hey toen ben je nog eventjes uh, heb je de tussenstap gemaakt bij de persgroep daarna ben je ja. bij Prowareness aan de slag gegaan zelfs als edgeo coach ja klopt ja ja op een gegeven moment kwam Prowareness op mijn pad en toen dacht ik hey dat is wel tof want uh, dat is een, een, een baan
1: waarin ik enerzijds uh, kan uitleggen hoe iets werkt dat vind ik tof dat vind ik echt wel cool om, om te doen uh, anderzijds uh, kan ik ook gewoon content maken dus dingen schrijven terwijl ik ervoor betaald word nou dat lijkt me helemaal uh, mooi en zo nou, een aantal uh, check the boxes zeg maar dus die waren er en uh, zodoende ben ik daar gestart uiteindelijk via uh, een tussenstapje Um, en uh, ja, uh, was het uh, Agile Coaching?
0: Uh, agile Coaching, stap. dan zit je hardcore in de, in de mindset van Agile. Ja, en, klopt, ja. uh, dan is er geen stapje meer uh, naar de zijkant voor, uh, voorloopt.
1: Het, is, uh, het is, uh, gaat vooral over het proces en uh, hoe gaan we Agile uitrollen, hoe gaan we Agile doen uh, in combinatie met het framework van Scrum of uh, andere frameworks of uh, andere uh,
0: practices en and tools natuurlijk. Um, dus ja, dat ging zo lopen, ja. Ja, ah, lachen. Je zei het net al even. Is dat de tijd dat je Arno uh, leerde kennen? Of ja, niet? ik heb
1: in... Uh, dat is wel mooi. Even, ja, even ja. een koppeling naar de,
0: een paar <laughs> afleveringen terug. Willem zegt hier in één keer in het begin van de aflevering... Oh, nee, ja, ik heb nog even zitten luisteren naar die oude aflevering. Maar die Arno, ja, die, die ken ik ook nog wel ja, uit die zeker.
1: tijd. Ja. In, uh, ik heb het even opgestopt toevallig huh? nog. juli 2018 uh, huh? had ik de eer... En dat zag ik echt zo om uh, met Arno uh, en zijn uh, team toen aan de slag te gaan. We hebben product owner training gedaan... Uh, twee dagen in de Van fabriek. Ja, was echt goud. Dat was echt top. Cool. En uh, een specifieke goede herinnering aan die sessie... omdat ja, ik heb natuurlijk best wel wat training gegeven de afgelopen jaren. Ja. Uh, uh, zowel geplande als gewoon bij, bij de klant, zeg maar, uh, over de vloer. En dit is, ik denk, ik denk dat ik dit dus misschien bijna wel de enige keer is geweest... dat ik uh, op dag twee dat is een training van twee dagen en ik ja. dacht twee, nou, ik reed weer naar, naar Rotterdam toe en een beetje zo tien half negen ben ik er dan en ik ben dan gewend dan kom ik aanlopen dan doe ik de deur open is de zaal leeg of er zit één iemand en dan ga ik opbouwen spulletjes neerzetten klaarmaken voor dag twee en ik kom even door hier binnenlopen om, uh, om iets voor half negen. En daar staat Arno met zijn team. Staan ze voor het whiteboard. Nou jongens, wat gisteren hebben geleerd. Dat link kan vast. Hey, hoe kunnen we het nou toepassen? En uh, hoe gaan we dan verder vooruit? Ja, dat is echt goud. <laughs> Zo vet om te zien. En het is, Wat cool. Dus uh, ja, echt super goede herinneringen aan. Heel mooi om te zien dat ze het ook gelijk in de praktijk uh, gaan brengen.
0: Ja, wat lachen. Ja, even een heel klein zijstapje naar een van de vorige afleveringen. Even nog even een laatste stapje in die carrière, in het carrièrepad van jou afmaken. Op een gegeven moment kom je terecht bij uh, Xebia. ja. En ondertussen als directeur operations. Wat doe je nou in je huidige rol?
1: Ja, nou, initieel ben ik naar Xavier gaan als uh, product management consultant. Ja. Want ik wilde echt die overstap maken van het agile echt meer naar het product. Uh, focus op uh, productontwikkeling en uh, nou, wat we net al een beetje in de voorbespreking tegen elkaar zeiden. Hè, het gaat heel veel over, agile gaat heel veel over het proces. Prima. Uh, maar ik denk dat op het moment dat, er, dat we niet weten of we nou een goed product aan het maken zijn, kan ik een fantastisch proces neerzetten. Maar ja, als het product niet goed is, dan uh, hebben we nog steeds geen waarde uiteindelijk. En die overstap wilde ik graag maken en dat, uh, die kans deed zich voor. Dat heb ik uh, bij Xeba ongeveer anderhalf jaar gedaan. En toen kwam er weer een nieuwe uitdaging. Ik denk, hey, heel tof, dat consulting is leuk. Maar ik vind Xeba gewoon een super vet bedrijf en ik wil graag een soort van intern meer gaan doen. Ja. Ja, en die kans kwam toen er uh, een soort ja, reorganisatie in de, studio, of in de, in de academie uh, plaatsvond. Ja. En toen kreeg ik een kans om uh, operations verantwoordelijkheid te krijgen. Cool en uh, ja per saldo uh, nu op dagelijkse basis betekent het, we verkopen uh, trainingen en uh, opleidingstrajecten reskillingprogramma's en nou, ja, ik, enerzijds is uh, iemand daar commercieel verantwoordelijk en ik operationeel, dus zorg dat alles uh, goed aan elkaar gelijmd zit, nou dat is, dan klinkt het alsof ik dat allemaal doe, maar ik moet natuurlijk <lacht> eer, uh, dus, want, uh, uh, ik denk dat het team wat er zit, die doet het waanzinnig ja. en ik probeer vooral hun uh, zeg maar, uh, de mogelijkheden te bieden om uh, be the best version of yourself en uh, ja. hoe kan ik jullie helpen om uh, succesvoller te zijn en gewoon die operatie nog beter uh,
0: aan te sturen en vorm te geven. Tof. Ja, dan wil ik graag eventjes de stap maken naar uh, waar ik de naam Willem Vermaak voor de eerste keertje zag. Ja, <laughs> bij, ons, bij ons intern uh, krijg je, als je start, krijg je een pakket met vier boeken mee. En er uh, nou ja, was een stapel soort boeken. Daar gaan we in een andere aflevering trouwens nog wel even een keertje op in. Op welke boeken we nou lezen allemaal en waarom dat echt toffe boeken zijn voor product owners. Maar een van die boeken is 50 tinten. Nee. En dat was ook de eerste die ik open heb geslagen. Omdat ik dacht, nou ja, waarschijnlijk is dit dan even een goede start... om mijn kennis uit te breiden. En ik vond het een heel tof boek. Dus daar kende ik Willem, de naam Willem Vermaak van. Later in de aflevering met Astrid nog wel eens over gehad. Van, hé hey jongens, we moeten die gast een keertje in de studio krijgen. Nou, zover zijn we ondertussen. Yes. Toen we het er van tevoren even over hadden... toen ging het over, hé, hey, wanneer ben je nou begonnen met dat boek? Wanneer kwam dat idee nou? Nou, ergens op een vrijdagmiddag... En, uh, Kun je me eventjes meenemen in, ja, uit welke stappen of uit welke vragen misschien wel bij die trainingen dat boek nou ergens is ontstaan? Ja, zeker. Um,
1: we gaven veel training en we is dan Rob en ik, ja. uh, samen met een aantal andere trainers natuurlijk hoor. Maar uh, met name Robin en ik waren veel producten aan het trainen. Um, en ja, dat zijn, dat zijn open rooster trainingen. Dus je zijn gewoon gepland en mensen komen, uh, schrijven zich in en die komen binnen. Dus dat zijn vaak mensen van verschillende bedrijven. En de rode lijn was eigenlijk dat we startten de training meestal met, hey, wat wil je hier leren en, en, en waar kom je hiervoor en uh, wanneer is het succesvol voor jou? En eigenlijk iedereen zo'n beetje kwam wel met de vraag, uh, ja, 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 ik heb best wel veel stakeholders en uh, ja, schijnbaar moet ik focus aanbrengen in mijn backlog, maar moet ik nee zeggen, maar hoe doe ik dat dan? En dat kan ik niet. En dat vind ik heel moeilijk. Nou, dat is, uh, uh, dat is eigenlijk wat er elke keer terugkwam. En uh, de credit gaat dan even naar, even als ik goed heb onthouden naar een andere collega weer toen de tijd bij, uh, bij Proernus. Die heeft ooit eerst keer gezegd van uh, nee, zeggen ze niet moeilijk. Er zijn wel 50 tinten nee. Nou, dat werd een beetje de running gag uh, zeg maar binnen de trainersgroep. Dus eigenlijk elke keer als we training graven, dan wacht je een beetje op dat moment dat ergens in die training die vraag weer opnieuw naar boven kwam.
0: Je wist dat hij toch wel kwam. Ja, die kwam uh. sowieso dat 100%. <laughs> en dan
1: uh, was het. Nou, nee, dat is eigenlijk helemaal niet moeilijk om nee te zeggen. Er zijn wel 50 nee. En uh, nou, lachen en uh, uitleggen. Natuurlijk en zo doen dus inderdaad nou precies wat je zegt. Een keer op vrijdagmiddag zal ik met Rob en, 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 en Rob en ik bespraken dat met elkaar en zeiden hey Rob maar zouden we ook niet gewoon eens echt 50 tinten nee kunnen verzinnen Z zijn ze er wel echt of we zeggen dat wel maar uh, nou en toen nou, laten we eens gewoon eens gaan schrijven en een soort Excelletje echt een heel plat Excelletje nou dit dit nou, dit is leuk dit is leuk dit is leuk dit is leuk ja toen uh, waren het
0: 89. ja dus kan nog een deel 2 komen ja, ja. <laughs> even voor luisteraars die het boek niet hebben gelezen wat is een tint nee bijvoorbeeld uh... Ja, nou, waar het over gaat is... Uh, nou, veel je heel plat gewoon... Uh, ja, zeg maar. eigenlijk, eigenlijk misschien even wel heel plat... En, en eventjes een klein beetje de gedachte eromheen ja, misschien.
1: Ja, ja, ja. Nou, het, is, het, is, uh, het, het moet je helpen om nee te zeggen vanuit verschillende perspectieven. Dat is uiteindelijk waar het op neerkomt. Want uh, niet elke stakeholder is hetzelfde. Niet elke product owner is hetzelfde. Dus als jij weet wie jij bent, als jij weet wie je stakeholder is... dan kan je daar een nee op aansluiten. En... Uh, uh, dus het kan zijn, uh, hey, ik heb een stakeholder die heel erg uh, vanuit de klantkant redeneert. En dan kan je iets zeggen als, in, uh, nee dit kunnen we nu niet bouwen. Want dit is echt niet waar de klant om vraagt. En dan zal hij dat misschien beter begrijpen. Want ja, oké, okay, nou, ik, ik ken die klant ook en, en vanuit die hoek snap ik dat wel. Uh, of uh, ja, nee, dit kunnen we nu niet doen. Want dit heeft echt een veel te grote impact op ons technisch landschap, bijvoorbeeld. Nou, in de andere hoek weer. Of nee, ja, dit, hier hebben we geen funding voor. Nou, en, en op die manier, vooral het, 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 ik denk niet eens dat het zozeer gaat over de 50 tinten. Ik denk dat het vooral gaat over de trigger. Denk na over vanuit welke hoek je er nee, uh, nee wilt uh, aanvliegen.
0: Ja, waarom moet je nou nee
1: zeggen als product owner? Ja, anders wordt die waslijst zo lang, hè? dan uh, is het geen uh, backlog meer, maar een soort van... Uh, verzamellijst met ideeën. Uh, ja joh, dat is echt... Uh, en ik denk dat je dat uh, zou uh, moeten willen voorkomen. Ja. Uh, want hey, een van de scrum Values, uh, Focus, die wil je gewoon aanbrengen. Weet je, het is... Het is uh, en dat probeer ik ook echt in de training bijvoorbeeld ook echt te benadrukken. Ik teken de elementen van, nou, je hebt een product backlog, je hebt je stekels, je hebt de product owner, een prullenbakje naast je, product backlog. En hey, er komen ideeën van, van, uh, van de stekels. er komen ideeën. Nou, Heel vaak gaan ze terug naar de stakeholder, nog even niet of misschien later of denken nog eens over na. Heel vaak gaan ze naar het prullenbakje, van nou dat gaan we nu niet doen. Uh, soms huizen bij je en heel, heel, heel af en
0: toe als je misschien <lacht> geluk hebt, gaat die dan toch
1: naar de backlog. Nou, En dat is echt die mindset van uh, focus aanbrengen en gewoon uh, vaker nee zeggen.
0: Ja, precies. Gewoon echt durven nee zeggen, ook tegen je belangrijke stakeholders. Ja, precies ja. Nou, hoe zorg je dan inderdaad dat je, want je wil dan toch als product owner, moet je de baas blijven over je backlog. Um, ja, ik, voor mij is het ook nog een kunst om af en toe uh, te beheersen en te zorgen dat je iedereen tevreden houdt, maar toch inderdaad zorgt dat je ja, producten met klantwaarde aan het ontwikkelen bent en niet aan het ontwikkelen bent wat de boardroom vindt dat het beste is. Ja, zeker. Nou, maar neem me even mee. Uh, hoe zorg jij nou dat, uh, dat zo'n backlog nou eigenlijk goed blijft? Uh,
1: um... Ja, het is, ik denk het, uh, het geëikte verhaal ondertussen wel een beetje ja. richting, daar begint het mee. Waar willen we heen? Wat is belangrijk? Lange termijn en wat is belangrijk? Korte termijn, dat moet je volgens mij super scherp hebben. Want anders, ja dan, uh, en volgens mij zei Astrid dit ook al, anders ga je rennen. Maar ja, je kan heel hard de verkeerde kant op rennen. En denken dat je heel succesvol bent, maar gewoon de race verliezen. Um, dus ik denk dat dat uh, key is. Weet waar je heen wil, weet welke focus je hebt, wat je probeert te bereiken. Um, en dan ook goed te luisteren vooral. He, dus wat is, wat is waarom vragen mensen dingen? Uh, en waarom vragen ze dat dan ook? Dus dat je ook begrijpt, een beetje, eh, de, de vraag achter de vraag. Ja. Um, uh, want ook het development team. Zelf, developers komen met feedback. Ja, we moeten echt iets doen aan onze security. We moeten iets doen aan onze infrastructuur. Ja, je, goed naar nou,
0: die dingen zijn ook belangrijk. Dus uh, ja, goed, die dingen bij elkaar brengen. Dat is een moeilijke balans altijd wel. Hè? Die, inderdaad, technische issues zijn echt even iets anders. Die hebben weinig klantwaarde ergens. Maar hoe deel je nou je backlog in met... Nou, dingen die ergens richting bugfixes of technische issues gaan. En hoeveel naar klantwaarde issues. Ja, ik. ik uh, de valkuil is om te zeggen,
1: dat moet altijd 40-60 zijn en of zo. Dat, ik zou er echt weg ja. van blijven. Volgens mij is het heel erg situationeel. Uh, uh, is dat, dat, is, nou, dat is wat het is? En um, is het belangrijk dat je. Misschien dat wel, ja, dat is in ieder geval mijn manier, meer visualiseren. Oké, okay, welke componenten hebben we? Nou, we hebben wat features, we hebben wat bugs, we hebben wat technical depth, we hebben wat innovatie, experimentatie en we hebben die architectuur en, en de techniek, zeg maar. En uh, ik ga vanuit al die domeinen of al die hoeken ga ik informatie vergaren en op die manier ga ik gewoon uh, volgorde bepalen op basis van de doelen waar ik heen wil.
0: Ja, en dat betekent gewoon zelf bij aan alle kanten inzicht houden en, en in controle blijven.
1: Ja, en wat je niet weet, vooral vragen. Dat is ook een ding. Dus ja. uh, je, ik denk ook niet dat je moet gaan willen dat je alles weet. Ik denk vooral dat je ook, uh, en daar gaat weer een beetje terug naar de waar waarmee mee begon. Hey, als jij weet van, ik heb gewoon een, uh, de developers heb ik keihard nodig. Want die gaan voor mij bepalen welke technische dingen we wel of niet gaan doen. En ja. waar die op de backlog staan. Uh, zorg dan dat je goed die relatie bouwt. En uh, tegen ze zeggen, ik weet het ook niet allemaal. En daarom heb ik jullie hulp nodig om aan te geven wat belangrijk is.
0: Ja, ja, want dan maak je inderdaad eventjes een klein stapje. Ja, zo ligt inderdaad een backlog-management heel strak tegen stakeholder-management aan. Want als je het een niet goed doet, dan is het ander waarschijnlijk ook niet echt lekker aan de gang. Nee, ja, ja, ja. En, uh, en precies andersom ook. Uh, ja, stakeholder-management is ook een kunstje waar, waar veel mensen over vallen. En dat gaat enerzijds inderdaad over gewoon het relaties bouwen met, uh, met iedereen om je heen. En überhaupt misschien af en toe eens even inzicht durven krijgen in. zijn er misschien wel meer mensen dan die eerste schil om mij heen die ook Zeker. wel uh, wat invloed hebben erop. Um, kun je mij even meenemen in jouw visie rond stakeholder management dan Willem?
1: Ja, nou, je zegt het zelf al een beetje. Relaties bouwen, dat is volgens mij goud. Ja. Uh, goed nadenken over welke relaties je met wie wil bouwen. Sommige mensen zijn heel belangrijk voor je, dus daar moet je veel tijd in investeren. Dat zijn niet altijd mensen die je leuk of aardig vindt. Dus dan is het ook nog een beetje je eigen ego in toom kunnen houden. Want dat is iets dat in de training ook vaak naar voren komt. En ook in de consulting wat we doen uh, uh, in samenwerking met de mensen. Van, ja, je, je moet goed met uh, Jantje gaan samenwerken. Ja, maar Jantje pof, die is zo moeilijk altijd. Al die vent kan ik niet uitstaan. En dan komen er allemaal redenen waarom die heel vervelend is. En wat ik dan vaak hoor is... oké, okay, je, je hebt voor, voor jezelf ingevuld dat je hem zo vindt... en nu is het je ego die je tegenhoudt om echt uh, ja, een soort stap te maken. Uh, maar ga nou eens aan de andere kant staan. Ga nou eens naast Jantje staan. En kijk eens vanuit zijn ogen naar de wereld. Hoe ziet hij het dan? Uh, waar loopt hij tegenaan? En probeer daar begrip voor op te bouwen. En op die manier wel die relatie te bouwen. Uh, dus ik denk dat dat echt een key component is. Uh, relaties bouwen, goed luisteren naar mensen. Um, en ook vooral heel bewust met welke mensen uh, moet ik wel echt een relatie bouwen... en die tijdsinvestering doen... en welke mensen minder. Want je hebt ook heel veel mensen die vind je heel leuk en aardig... en ja. daar ga je dan dus automatisch veel tijd mee uh, om. Maar misschien helemaal niet mensen die belangrijk zijn voor je product. Ja, dat is dan uh, heel cru gezegd... vanuit je productpropositie misschien wel waste. Dat zou zonde
0: zijn. Ja. Nou, hoe zorg je nou, dat je, want ergens is uh, stakeholder management... ook af en toe wel een beetje het gevoel aan iedereen geven... dat ze betrokken zijn uh, bij een ja. productontwikkeling. Hoe zorg je nou gewoon echt in de functie zelf... dat je mensen die betrokkenheid geeft? Hoe doe jij dat? Ja,
1: weet je, dat is uh, in, initieel uh, twee dingen. Enerzijds toch maar uh, beginnen met dat stakeholder mappie. Ja. Uh, al is het maar een keer op een kladje op mijn papier... tot aan uh, grote stikjes op grote muur... en het echt uh, big skill doen, zeg maar maar, uh, weten... Welke mensen en welke groepen je welke informatie moet geven. Um, en dus een soort uh, nou, communicatiestrategie. Klinkt dat gelijk weer zo uh, zwaar, <laughs> zeg maar. <laughs> Strategie. Oh nee. Ja, precies. Ja. Ja. Maar het gaat er wel over. Het, het gaat erop neer. Uh, hey, ik heb, ik heb geïdentificeerd dat ik uh, een aantal mensen heb die niet per se heel veel invloed hebben. Dus die ja. gaan echt niet de, de, de koers van het product bijsturen. Maar wel mensen die heel veel belang bij het product hebben. Nou, die mensen moet ik op een bepaalde manier gaan, uh, gaan informeren. Nieuwsbrieven, podcasts, uh, verzin het maar. Intranet of uh, juist uh, publicaties op het nieuws. Ja, uh, uh, voor jouw product wat relevant is, verzin dat. Um, en er zijn stakeholders, ja, dat, daar is dat niet voldoende. Die moet ik gewoon echt zelf gaan opzoeken. Of daar moet ik elke week mee zitten. Of uh, die moet ik aan het handje meenemen. Of die moet ik uh, proactief in de plannen mee, uh, mee gaan nemen. Dus goed hè, nadenken over hé, welke mensen heb ik. Welke mensen zijn belangrijk. Welke mensen moet ik op welke manier gaan, uh, gaan betrekken en uh, informeren. En uh, daar dus uh, ook uh, uitvoering aan geven.
0: Uh, jij kwam uh, van tevoren al eventjes ja. met deze door, ah. uh, Willem. Ja, mooi. Ja, ik, ik mag hem niet laten zien. Hij is nog een beetje uh, voorwaardelijk. Maar <laughs> Willem zei, ja, als we het over stakeholders gaan hebben. Ja, ik ben ergens mee bezig. Nou, de credit hiervoor gaat absoluut naar Robin toe. Okay, want ja? uh,
1: Robin is uh, 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 goud. Hè? Ik, bedoel, ik zit hier nu te vertellen over het boek... alsof ik het allemaal weet. Maar zonder Robin uh, was ik echt nergens. Dus, uh, we uh, nodigen die, uh, Robin ook nog een te uh, uit. Die, uh, okay. even, uh, echt, dat meen ik oprecht. Echt, uh, uit echt de grond doen. van markt, Want die gast is echt goud. Uh, um, uh, in samenwerking met hem hebben we gedacht... Hey, we toch iets meer met stakeholder management. Um, nou, een klein zijstapje. Ik zal er niet te lang op doorgaan. Maar wat ik merk ja. is dat... mensen willen vaak... Dan worden ze getriggerd op een onderwerp en dan willen ze meer weten. Van ja, stakeholder mensen. Oh ja, ik heb het nu aangeraakt, maar ik moet echt meer, meer, meer. En ik vind het wel eens lastig. Ik denk, ja, maar er is gewoon niet zoveel meer. Je moet gewoon een goede relatie bouwen. Goed nadenken. Dit en dit, dit is het. En ja. uh, dit is het wel zo'n beetje. Ja. En toch is die vraag er meer. Nou, dan hebben we. Ja, mensen
0: we... hangen graag natuurlijk alles op aan modellen. Hè? Het is dus gewoon ja. heel lekker. Als je het niet makkelijk. allemaal zelf hoeft te brengen, gaan kan denken: oh ja, wacht, daar hebben we een modelletje voor. Oh, ja, ja. <laughs> iets moet je pakken. Nou, ja, dat, is, dat is
1: ook zeker wel zo hoor. Dus hey, om dan toch ja. wel aan die vraag te voldoen, zijn we ja. bezig met iets rondom stakeholder management op te richten. Een workshopje. En um, toen waren we aan het sparren. Dan Robin en ik over, oké, okay, maar even, uh, wat, zou dan, wat zou er dan in die training voorbij moeten komen? Ja, maar dat zijn eigenlijk alle topics die ze al weten. Namelijk, goed stakeholder management doe je door dat mapje te bouwen. Iets van die communicatiestrategie. Uh, je moet je visie op orde hebben, je roadmap, je backlog. En als je dat allemaal op orde hebt, ja, dan is het gewoon uh, relaties bouwen. Oké, okay, maar ja, wat betekent dan relaties bouwen? Hoe doe je dat dan? En ja, dan komt dat nee zeggen om de hoek. Dan komt dat stukje empathie. Dan komt dat stukje, nou, dat ze broodjes vouwen om de hoek. Hè? Dus soms moet ja. je ook de, de liefde een beetje kopen. <laughs> um, dus da daar zat weer een schilletje. En toen dachten we, ah ja, je hebt soms ook wel stakeholders. Die zijn wel echt moeilijk. Of je moet soms mensen gaan beïnvloeden. Of je moet uh, ja, uh, onderhandelingsgesprekken gaan voeren. En hoe doe je dat dan? Nou, zodoende is dat model een beetje opgebouwd van, ah, in de basis is stakeholder management gewoon de basis. Hè? Gewoon, gewoon je, je product management zaken op orde hebben. En daarboven komt meer een beetje de, de zachtere schil van de relaties en de omgaan met conflict, uh, onderhandelingen. Nou, en op die manier zijn we dat nu uh, vorm aan het geven. Op die, en hopelijk daarmee toch ook uh, ja, iets meer te voldoen aan de vraag van een deelnemer: van ja, ik wil
0: nog meer leren om dat topic. Ja, tof. Nou ja, mochten we tegen die tijd misschien wel mogen delen... iets erover, dan uh, laten we het eventjes ergens in de buurt van de podcast achter. Ja, ja zeker. Top. Dat helemaal goed. Maar het is leuk om te zien. Hey Robin, we zaten hier... Of, Robin. Ja. Hey, Willem. Nee, maar je moet je uitnodigen ook. Ja, Robin, Robin, ja, ja. Robin ga ik ook uitnodigen. Ja, dat hey, nu ook. hebben Doe we, we. <laughs> Willem aan tafel. Hé, hey, we hadden dit, ergens dit hele gesprek begonnen we met het boek. Wat is nou hetgeen wat je hebt geleerd zelf van het schrijven van zo'n boek?
1: Uh, je hebt iemand nodig om het samen mee te doen. Tenminste, ja. ik... Ja. Want uh, nou, we hadden net ook even over de karaktereigenschappen. Zeg maar. Ik ben misschien wat meer uh, out there en going en wild en duwen en trekken. En ik, uh, ik heb een leuk idee en ik schrijf tien wilde zinnen op. En dan had ik echt wel iemand nodig die dat een beetje zo van terugbracht naar de kern. En daar gewoon wat meer nog context omheen kon schrijven. En uh, dat, is, dat, dat was echt een gouden koppel voor mij. Dus samen met Robin was dat echt goed om dat zo samen te doen. Um, ja, je, het zijn ook daarvoor, weet je, de standaard dingen, bewustheid voor maken, T uh, uh, gewoon doorpakken, één ding afmaken, dan het volgende oppakken. Uh, dat heb ik, ik heb in het begin al wel eens uh, geleerd van, uh, ga nooit, als je een boek wil schrijven, begin nooit bij hoofdstuk 1 en wat wil ik gaan schrijven, maar ga gewoon met pak topics beet en dan vormt het boek zich wel daaromheen. Dat hebben we nu ook letterlijk zo gedaan, want we hadden in eerste instantie 50 Tintinee uitgekozen dacht, ik, nou dat is leuk en dan kunnen we een website maken of een app en dan kan je zo random uh, die, uh, die die tinten kiezen of <laughs> zo
0: kies een tint ja precies ja <laughs> ik sta
1: nu bij een stekel even, even schudden en uh, nee het kan niet want uh, nou ja. en toen kwam ja dat werkt eigenlijk ook niet en zo kwam er steeds meer context om dat boek ja eigenlijk moet ook uitleggen um, hoe je met stakeholders samenwerkt en hoe je naar stakeholders kijkt en hoe je stakeholders identificeert ja dat moeten we ook uitleggen nou dus dat kwam dat stuk toen zeiden we ja maar ho even als jij heel junior bent als PO, dan ben je anders dan als je echt al, nou ja, à la Arno het al 15 jaar doet. En uh, uh, dan, weet je, dan heb je andere kennis in bagage. En dan kan je weer ander, op een andere manier nee zeggen. Dus daar moeten we ook iets over uitleggen. Nou, zo kwam dat steeds een beetje, komt er steeds meer body omheen, zeg maar. En, uh... Op een gegeven moment
0: ligt er in een één een boek voor je. Ja,
1: ah, dat was wel schrikken, ja. Scroll <lacht> je door je Google Doc en dan zie je, hé, hey, we hebben opeens
0: 160 pagina's. Hé, hey, we hebben gewoon een boek liggen. een boek. Ah, super cool, super cool. Hé, hey, Willem, ik vind echt een hele leuke podcast uh, zelf. Ik... Uh... Ik vind het leuk dat je hier bent aangeschoven. We hebben een paar leuke topics nu aangeraakt. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe ontwikkel jij jezelf op dit moment nog. Is er uh, wat doe jij zelf om uh, slimmer te worden en misschien niet in nee zeggen, want die kunst beheers je, uh, maar in andere dingen? Um, nou, ik ben recentelijk
1: gestart bij de vrijwillige brandweer. Ik weet niet of dat ook uh, telt, ja? maar uh, het is. Uh, Zeker? Uh, uh, um... Uh, kijk, Professioneel probeer ik wel te blijven leren. Uh, het stukje leiderschap verder weer uit te bouwen. Ik, ik, heb dat, ja, ik zeg dat een beetje, ik heb nooit echt een hbo gedaan. De enige opleiding die ik heb gedaan is leren leidinggeven. Want dat is wat de KMA doet. Dus, uh, en dat moet ik, daar ben ik nog lang niet klaar mee, zeg maar. Dus ik wil het echt nog verder uitbouwen en daar meer in leren. Uh, dus dat probeer ik te doen. Maar ook... Um, uh, ja, de vrijwillige brandweer, daar ben ik mee gestart. Want dat was echt een stukje ontwikkeling van mezelf. Dat ik dacht, ja, dat ben ik in de afgelopen jaren wel een beetje kwijtgeraakt. Ik vond het heel tof bij de landmacht om echt iets te kunnen betekenen. Om de, de balans te hebben tussen meer het, uh, toch een beetje het, het, het zakelijke. Als, in ja. de, de, als leidinggevende de orders die je schrijft. En nadenken over de richting en waar gaan we heen. Uh, maar ook in combinatie met veel buiten zijn. Ja, actief bezig zijn, gewoon aan de, ja, aan de slag. Ja, fysiek aan de slag. Mensen helpen. Um, ja, dat was een gouden combi om het nu bij de brandweer terug te zien. Oh, tof. En uh, dat was een soort lang gekoesterde droom. Ja. Dus dat is nu weer de volgende stap. Ik begin uh, in maart ergens aan mijn avondopleiding. Twee jaar lang elke
0: zondagavond elke uh, opleiding volgen. Ja. En ik heb daar super veel zin in. Ja, nou, dat snap ik. Dat is echt wel je, hoe ontwikkel je jezelf? Ik geloof echt wel dat je jezelf uh, mooi door kan ontwikkelen... door dat soort vrijwillige functies te vervullen. Ja, zeker. Nou, dat hoop ik in ieder geval wel. Ook mezelf daar een keer tegen te komen...
1: en uh, goed uitgedaagd worden daarin. Tenminste, dat word ik toen werk, werk Uiteraard ook. Maar daar is het vooral meer op het... Uh, uh, ja, gewoon hoe gaan we de volgende stap maken. En, ja, precies. Ja. En nu ook weer een beetje het fysieke en uh,
0: daar ook weer mooi de grens op te zoeken. Ja, tof. Ah, tof. Ik heb het nog niet eerder gehoord, maar uh, Willem vertelde mij aan het begin van de aflevering... ja, jij eindigt altijd met zo'n vraag en ik ja. ben er echt even ah. over na gaan denken. Ah. Ja, <laughs> Want homer. het is altijd een beetje een vraag die ik stilhoud... en alleen gasten die hele aflevering goed hebben afgeluisterd, die komen erachter... dat ik eigenlijk altijd aan het einde de vraag wel stel. Ja, uh, ja, ja. Hey, wat is nou de grootste les die jij 18-jarige Willem zou meegeven? Ja, ik was gewoon gewankt voor dat die zijn ja. komen. Hè. Dus ik heb wel, hier heb ik veel te lang over nagedacht, <laughs> oh, dus, oh, nee. kom, dus dat is dan dan helemaal gaan niet gaan we goed. gekeerd. Uh,
1: maar ik denk alles bij elkaar genomen Ik wou iets, ik wou iets gaan zeggen over heel Proactief zijn en besluitvaardigheid Want dat vind ik in het bedrijfsleven af en toe echt nog wel missen En dat maken we veel te moeilijk Ja en toen zat ik, volgens mij was het Marieke die zei ja podcast, geduld en rust. Dus toen dacht ik, ja, shit, nu ga ik zeggen, iemand heel proactief en besluiten in mijn go. En zij zei heel erg geduld. En toen bedacht ik me, nou ja, een van mijn main inspirators van afgelopen jaar, iemand die me echt waar ik echt veel van heb geleerd, is Joko Willing, echt een gouden gast. Extreme ownership Ja precies. Ja Ja, precies, ik heb het geluk gehad om ooit een keer naar een van zijn Musters te kunnen zijn. Het is 2,5 jaar geleden. Um, en daar een van zijn uitspraken, en dat is een beetje die ik misschien als ik nu terugkijk, 18 jaar geleden, of toen ik, toen ik 18 was, uh, toen stond ik aan de rand van het KMA-avontuur. Is uh, relax, look around, make a call. En dat vond ik wel mooi, want dat bundelt een beetje het besluitvaardig, maar ook het rust, zeg maar. Dus ja? uh, nou, pak je rust, denk even na, kijk om je heen wat moet er gebeuren, maar maak dan ook een besluit. Ja, dat is volgens mij universeel toepasbaar. En uh, zeker in het linkje naar de product owners, weet je. Je staat ergens op een hotspot. Je staat voor de groep op de sprint review. Er komt feedback. Oh shit, wat moet ik nu? Nadenken, rustig, even omheen kijken. Wie heb ik? Wat is de beste kans? Mm, wat denk ik hiervan? Nou, dit gaan we doen. En dan kan het besluit
0: verkeerd zijn, maar je neemt hem wel. Nou, dat is dan vind ik wel key. Ja, ah, vind ik heel cool. Dat is ook weer een, een cool boek inderdaad van uh, Jocko. Ja, wat hij ja heeft zeker, geschreven. zeker. Hey Willem, dan wil ik je enorm bedanken dat je hier vandaag wordt aangeschoven in, uh, tijdens de Product Owner podcast. Uh, als mensen nog vragen hebben naar aanleiding van deze show, kunnen ze die dan bereiken via LinkedIn. Zeker, ja hoor. Ik vind het ah. op LinkedIn dat het goed is. Dus, ja, uh... Willem Vermaak op LinkedIn. En uh, kun je hem gewoon eventjes een bericht sturen met wat vragen. Uh, dan bedank ik iedereen die deze podcast weer heeft geluisterd voor het luisteren. Uh, Super tof dat je er weer bij was. En ik hoop dat je de volgende aflevering ook weer luistert. Ben je nou op zoek naar een overzichtje van alle afleveringen... dan vind je dat waarschijnlijk op je favoriete podcastplatform... of op productowner.nl slash podcast. Daarnaast wil ik nog eventjes de Hub Studio bedanken... en de dames van de Breda University... die ons weer hebben geholpen met het opnemen van deze aflevering. Heb je nou nog vragen naar, naar aanleiding van deze show aan mij... of een opmerking over deze spreekfoutjes? Dan mag je ook mij gewoon een mailtje sturen op pimmetproductowner.nl... en dan gaan we samen even in gesprek over hoe we die podcast nou nog leuker kunnen maken. Dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!